0: ברוכים הבאים לפרק השני של מחשבות על השקעות. אני אנה ברעם, ואיתי נמצא דניאל טופז, אהלן. אהלן. אז דניאל ואני מנהלים ביחד קרן גידור פרטית, והחלטנו לעשות גם פודקאסט ביחד.
1: וגם היום נשתף אתכם בקצת מחשבות, מסקנות ותובנות מתוך היום-יום המקצועי שלנו.
0: נכון, הפעם אני רוצה לדבר, דניאל, על תופעה שחוזרת על עצמה לא מעט. אנחנו פוגשים הרבה אנשים במהלך העבודה שלנו, נכון? ומעבר לשיחות עדכון שאנחנו עושים למשקיעים בקרן כל ינואר, אנחנו נתקלים גם בלא מעט מכרים, חברים וגם אנשי מקצוע ששואלים את דעתנו על השקעות, מצב השוק וכולי וכולי. ויש איזו אמרה שחוזרת על עצמה הרבה לאחרונה. האמרה הולכת ככה. זה התאושש, ואז אני אשקיע.
1: <laughs> כן, לגמרי, וזה משפט ששמענו בערך מיליון פעמים אה, במהלך הקריירה, והוא עדיין מפתיע אותי כל פעם מחדש. כי כ- תכל'ס, יש פרדוקס יותר גדול מזה בתחום שלנו? הרי מתי תעדיפו לקנות מניה, או, או בכלל סחורה או שירות מכל סוג? כשהמחיר נמוך או כשהמחיר גבוה? ומה שהאנשים האלה בעצם אומרים, כשאומרים, כשזה התאושש, אני אשקיע, אומרים, היום מחיר המניה הוא 10 שקלים, נגיד, אז אני אחכה שהוא יהיה 20 ורק אז אני אקנה. שמישהו אחר יעשה את ה-100% הראשונים. וזה נוגד כל
0: היגיון, לא? <laughs> <תחת>. <laughs> אז נכון, אז, אז היית חושב, הייתם חושבים שזאת תגובה רק של האדם הפשוט מהרחוב, אבל זה ממש לא ככה. בדיוק השבוע פגשתי איזה חבר ותיק, שוכר המון המון שנים בשוק ההון, ודיברנו על השנה שעברה. אה, שנה של ירידות, על... מן בדיוק, 2022, ואמרתי לו, תשמע, יש חברות מצוינות במחיר ממש ממש נמוך, זה ממש זמן להשקיע, מן הסתם, והוא אמר לי, לא, 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 אני אחכה שזה יעלה. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אמר, לא, כי אז יהיה לי ככה ביטחון, כשהכול עולה, יש לי ביטחון להשקיע. טוב, בואו, זה לא באמת ביטחון, זה מדומה לחלוטין, כן? ממה בעצם התופעה הזאת נובעת?
1: אז אני חושב שמה שאנחנו נתקלים בו הרבה זה שאנשים לא באמת עושים מחקר או ניתוח אמיתיים ומסתמכים רק על אישוש באמצעות דעת הרוב, נקרא לזה. לגמרי. כשכולם יגידו שזה טוב, אז אני גם אחשוב שזה טוב. ואיזה אינדיקציה יש לי בעצם לדעת מתי כולם חושבים ש- שמשהו הוא טוב? רק אחרי שמחיר המניה עולה. מחיר המניה בעצם זה הדבר היחיד שמשקף מה הממוצע שכולם חושבים. וזה בעצם האינדיקציה היחידה שיש לי למצב הזה של הביטחון מדומה שהרבה אנשים מחפשים.
0: ותכלס, לגישה הזאת יכול להיות מחיר יקר.
1: לגמרי, כי קודם כל, אם אני סומך רק על אחרים ואין לי מושג במה אני משקיע, אז אין לי שום אינדיקציה לגבי מה הסיכון הכלכלי האמיתי שאני לוקח על עצמי, וגם אין לי כל כך הרבה אינדיקציה לגבי פוטנציאל התשואה העתידי וכמה בכלל כדאי לי להשקיע.
0: וגישת הביטחון המדומה הזאת, היא גם יכולה לפגוע באופן משמעותי, או פוטנציאל עצוע?
1: לגמרי. בואי ניקח רגע דוגמה מספרית. נגיד שהייתה מניה שחשבנו שהיא טובה להשקעה, שהיא אטרקטיבית להשקעה, והמחיר שלה היה 30 דולר, נגיד. ואז קרה, השתנה מצב רוח המשקיעים, או העלות הריבית, או לא משנה מה, והמחיר שלה התרסק וירד ל דולר למניה. אבל בלי שקרה <laughs> שום <מבאס> דבר. <דוד>, מבאס. מאוד, נכון. <אח> אבל במקרה התיאורטי הזה, לא קרה שום דבר אמיתי לחברה. זאת אומרת, היכולת שלה להרוויח כסף ולצמוח וכולי וכולי, אה, לא, לא השתנו. פשוט מצב רוח של המשקיעים השתנה, כמו שקורה לפעמים, הסנטימנט השתנה והמחיר אה, התרסק. היה 30, היום הוא 10, ומראש חשבנו שזאת חברה שהיא אה, נחמדה אה, להשקעה. ב-30. ב-30, ב- כן. אז גישה אחת של, של אשכרה להכיר את החברה ו- ולהעריך את פוטנציאל התשואה, תגיד, אם זה היה אטרקטיבי ב-30, זה הרבה יותר אטרקטיבי ב-10, אני אשמח לקנות ב-10, אני לא יודע, אולי מחר מחיר המניה ימשיך לרדת, אולי זה יהיה 8 או 7 או 5, אין לי מושג. אבל אני יודע שהפוטנציאל ארוך הטווח שלי אה, קיים, ולכן אני מניח שמתישהו זה יחזור ל-30 ואולי אה, מעבר לזה. הוא, כמובן שהיום לא, לא ניכנס לפרטים של איך בדיוק קובעים את המחיר הזה ואת פוטנציאל התשואה, אבל זה מה שהגישה הזאת אומרת. הגישה השנייה תגיד... אני לא אקנה עכשיו ב-10, אין לי מושג אם זה אטרקטיבי ב-30 או, או אין לי מושג בכל... בכלל, מה שאני רוצה לראות זה שכל היתר האנשים חושבים שזה בסדר, שזה טוב. אז אני אחכה שהמחיר יעלה ל-20 דולר למניה. אז אני אצטרף, ואני אקווה שהיא תגיע ל-30. עכשיו, מה, מה ההבדלים בעצם? אם אני אקנה ב-10 ואחכה שהיא תגיע ל-30, עד שהיא תגיע ל-30, אני בעצם, 1,000 שקלים שאני אשקיע ב-10 יהפכו ל-3,000 שקלים. אם אני אחכה ל-20, כדי שכולם יגידו לי שזה טוב, ואז רק אני אבחר להשקיע את האלף שקלים שלי. אז כשמחיר המנהל יחזור שוב פעם ל-30, אלף שקלים שהשקעתי יהפכו רק ל-1500. זאת אומרת, יש פה פער עצום בתשואה. ו... ותכלס, לא חבל, זה אומנם הרבה עבודה לדעת אם משהו משתלם, ומה פוטנציאל התשואה הארוך הטווח שלו, ומה הסיכונים שלו, זה... זאת אומרת, זה רוב העבודה שאנחנו עושים ביומיום שלנו, אבל בסוף זה משתלם.
0: ממש. זה קצת מזכיר את אלה ואומרים, אה, יש לזה עוד לאן לרדת, זה עוד לא נגמר, נכון?
1: כן, זה, זה אלה הנביאים מתוקף עצמם. <laughs> הם, הם מסתכלים על מה היה אתמול, והם מניחים שזה בדיוק מה שיקרה מחר.
0: אבל זאת הסתכלות שלא כל כך תואמת מציאות.
1: ברור, הרי לאורך השנים ראינו כל כך הרבה תקופות של עליות שהפכו לירידות, והפוך, תקופות של ירידות שהפכו לעליות. ולבסס גישה להשקעות על בסיס, או בעצם גישה למחר על בסיס האתמול, זה לא משהו שהוכיח את עצמו יותר מדי בתחום שלנו, כי לפעמים השינוי יכול להיות גם מאוד חד. אני אפילו זוכר פעם אחת, זה היה אוקטובר, אני לא זוכר של איזה שנה, מעניין לבדוק, אבל הייתה נפילה מאוד מאוד חדה של מחירי המניות והמדדים באוקטובר. ואז הייתה לנו איזו ישיבת צוות בסוף אוקטובר, ומישהו חזר בדיוק מחו"ל, והוא הסתכל, ו... וכולם דיברו על התנודתיות. פעם ו... שהיית ו... ב... כן, 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 שעבדתי באחד הגופים המוסדיים. <אף> ו... 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 וזה היה מצחיק, כי מי שהיה במהלך החודש בחברה ובכל הישיבות, ידע שהייתה ירידה חדה מאוד, ואז תיקון מאוד מאוד מהיר בתוך החודש, אבל מי שהיה ב-1 באוקטובר וב-30 באוקטובר, בעצם לא ראה לא כלום. חווה לא חווה <laughs> את זה, כי המחיר חזר כל כך מהר. ובעצם, אם, אני לא זוכר בדיוק מה היום של השינוי, אבל נגיד שב-14 לאוקטובר זה עוד היה בירידות, אז אם הייתי מנסה להניח שב-15 שוב פעם יהיו ירידות, אז הייתי מאוד מאוד טועה, כן? כי אחר כך זה השתנה מהותית למעלה.
0: אז למה אנשים בכלל מרגישים כל כך נוח לנבא את העתיד, להתנבא? כי אני חושבת שזה בגלל שאת המחיר נורא קל לראות. לכולם יש אפליקציה בטלפון שאומרת להם מה המחיר של מניית קוקה-קולה, של מניית נייק, גוגל, כל מנייה שתרצו. את זה כולם יודעים לברר טוב מאוד. המחיר של נייק הוא 130 דולר, קוקה-קולה 60 דולר, גוגל 107 דולר, נהדר. אבל מה הבעיה בעצם? זה יקר או זול?
1: ו- וזאת בדיוק הנקודה. המחיר שאנחנו רואים של המניה של קוקה-קולה, של גוגל, של נייק, של מה שלא יהיה, ה-107 דולר האלה, זה מה שאנחנו צריכים לשלם. אבל מה אנחנו מקבלים בתמורה?
0: זאת בדיוק השאלה שרוב האנשים, אני חושבת, שלא טורחים לשאול.
1: נכון, ואם את בעצם לא יודעת כמה שווה החברה שאת מסתכלת עליה, את לעולם לא תדעי אם זה יקר או זול. את לעולם לא תדעי מה פוטנציאל התשואה שלך, מה הסיכון שלך, אם זאת בכלל השקעה שהיא משתלמת. וכל מה שנשאר לך לעשות זה פשוט לשבת בצד ולחכות שהמחיר של המניה יעלה. כי אז נבין שהרוב חושבים שזה טוב, ורק אז נגיד לעצמנו, אה, ah, זה עלה, כנראה שכולם חושבים שזה טוב, לכן אני גם רוצה להצטרף.
0: אז זה בדיוק אותו בחור ש... שדיברנו עליו קודם, והוא לא היחיד, נכון? אנחנו פה במיעוט, סוג המ... של... אנחנו, אנחנו המיעוט. המיעוט, המיעוט
1: המדוכא, כן. כן. <laughs> <laughs> ודמיינו ו... לכם שאתם נכנסים לחנות ירקות, בסדר? והמוצרים על המדפים מכוסים. וליד כל מדף מכוסה כזה יש שלט עם מחיר. שלט אחד אומר 130 דולר, שלט אחר אומר 60 דולר, שלט שלישי אומר 107 דולר. מה אתם בוחרים לקנות? את המוצרים של איזה מדף? אי אפשר לדעת, נכון? כי ברור שהמחיר לבד לא נותן שום אינדיקציה לגבי מה שמשתלם לנו לקנות. אנחנו יודעים מה נשלם, נשלם 60 דולר או 130 דולר, אבל מה נקבל בתמורה? נקבל מלפפונים, עגבניות, סלרי, קולורבי? כמה קולורבי בכלל נקבל? אי אפשר לעשות השקעות ככה.
0: כן, אז במקום באמת אה, לבדוק, אנשים נוטים לבדוק מה יש שם, קולורבי או, או <laughs> סלרי, כן. או קוקה קולה או נייק, אז אה, במקום לבדוק באמת, אנשים נוטים לאמץ דוגמות, קיצורי דרך כאלה, כמו שיש כאלה שאומרים, אה, זה התאושש אה, ואז אני אשקיע, אה, יש אחרי, אחרים שאומרים, אני אקנה, תראה כמה זה ירד, זה בטח יעלה, או זה מחזורי, או... בטווח ארוך הכל עולה, נכון? יש כאלה גם. כן.
1: אז מה בעצם יש לנו להגיד על זה חוץ מזה, חוץ מזה שזה שטויות במיץ, אה? אני... <laughs>
0: אז בגדול שזה שטויות במיץ. <laughs> כן. הרי ההיסטוריה משופעת, משופעת? מה אומרים? משופעת. משופעת בחברות שפשטו את הרגל, <laughs> כן? שמחיר המניה שלהם ירד וירד ולא עלה. חברות החזקה של, של הטייקונים בישראל, או חברות ענק כמו AIG, או General Motors במהלך המשבר של 2008, ועוד הרבה דוגמאות אחרות. ובכל אחת מהפעמים, לא חשוב כמה זה ירד, לפני רכישת המניות, עדיין הן היו שוות לאבק אחרי פשיטת הרגל.
1: נכון. רגע, חשוב לה... להזכיר פה אולי ולבהר, אם תחפשו, עדיין יש מניות של ג'נרל מוטורס, אבל זה מניות נכון. חדשות שהנפיקו אחרי פשיטת הרגל. מי שהחזיק לפני פשיטת הרגל בעצם נשאר עם uh, okay. כלום. Uh,
0: דיוק uh, חשוב, כן, שלא יחשבו שזה. לגמרי. אבל... ומהם אלה, ש... אלה שמשקיעים במדדים? הם לא מנסים לבחור חברה ספציפית, והמדד לא יכול לפשות רגל, נכון? לא סביר. אז היום כולם מאוד אוהבים להגיד, אני קונה S&P, כי זה תמיד עולה.
1: זה נכון, היום מאוד מאוד אוהבים לקנות את S&P, רואים את זה בכל מיני פורומים וקבוצות פייסבוק. אגב, S&P, לא אמרנו, זה פשוט קבוצה של 500 החברות הכי גדולות ב... בשוק האמריקאי. ואנשים אוהבים לקנות אותן היום, את, ה- את הסל הזה של, ה- של החברות, בדיוק בגלל אותו מנגנון של אישוש העדר. המחיר של המדד הזה עלה הרבה בשנים האחרונות, אז כולם רוצים להצטרף. והשאלה היא, בהקשר הזה, כמה מאותם אנשים באמת היו מוכנים לקנות את ה-SNP 500 לפני 10 או 12 שנים, בתחילת גל העליות. זאת הייתה תקופה ש- שבה לא הרבה אנשים רצו לשמוע על המדד הזה, או בטח לא כמו היום.
0: איך זה? למה זה ככה?
1: כי במשך תקופה ארוכה, לפני גל העליות הנוכחי של, הש... של ה... בוא נקרא לזה, העשור האחרון, הם... היו שנים הרבה פחות מוצלחות. הם... אם נסתכל נגיד על מינואר, נגיד, 99', כדי שהמחיר של ה-SNP יחזור לאותה רמה של ינואר 99', היינו צריכים לחכות עד ינואר 2013.
0: 14 שנה.
1: 14 שנים בערך, כן. ובעצם במשך 14 שנים היה חסר את אישוש העדר, אז הרבה אנשים נמנעו. ובאופן כללי יש לא מעט דוגמאות למדדים, גם גדולים, שלקח להם הרבה זמן עד שהתחילו להניב תשואה. אז היה לנו את ה-14 שנים האלה שדיברנו עליהם עכשיו.
0: על S&P. על
1: ה-S&P, ובדיוק לאותו S&P שהיום כולם כל כך שמחים לקנות, אם נסתכל עליו בתקופה ארוכה אחרת, ממרץ 96, גם היינו צריכים לחכות עד 2009 עד שהמחיר שלו יחזור לאותה הרמה, אה, גם תקופה זמן ארוכה מאוד. ואם נסתכל על הנסדק, אה, ואם נניח, אם היינו קונים אותו בשיא ב- הבועה, ב- באזור מרץ 2000, היינו צריכים לחכות עד אוגוסט 2016 בשביל לחכות שהמחיר שלו יחזור פחות או יותר לאותה רמה. זאת אומרת, 16 שנים. חוסר מוחלט של, אה, של אישוש העדר, כן? ממש.
0: ויש כמובן את המקרה הידוע לשמצה, לשמצה. <laughs> של הניקי היפני.
1: לגמרי, זאת באמת תקופה ארוכה, ממרץ 91' עד נובמבר 20', אני חושב, הניקי, זאת אומרת, רק בנובמבר 20', המחיר של הניקי הגיע למה שהוא היה במרץ ב- 91'. במרץ 91' הוא ירד ולקח לו בערך, מה זה יוצא, 20', 19' שנה להגיע ל... לאותו מקום שהוא היה בו במרץ, במרץ
0: 91. טוב, כאן יש לי וידוי קטן, okay. שאולי לא דיברנו <laughs> על זה אף פעם, אבל גם אני בצעירותי נפלתי לפח של הניקי הזה. <laughs> באמת פח. באמת <laughs> פח.
1: <laughs> <laughs> אבל זה היה לפני שהכרנו, אנה. הרבה לפני. <laughs> הרבה, מעולה. <laughs> ו... <laughs> ואם אנחנו חושבים שזה מוגבל ספציפית, גיאוגרפית, שזה היה מקרה ספציפי בארצות הברית, או מקרה ספציפי ביפן, אז גם באירופה זה קרה. תסתכלו על ה-Earostox 50, המדד של ה-50 חברות העיקריות בשוק האירופאי. ואם נסתכל עליו נגיד מתחילת שנות ה-2000 ועד היום, היינו מחזיקים אותו בערך 20 ומשהו שנים. השינוי במחיר הוא שלילי, הוא אפילו לא חיובי. הצלחה זאת כבירה. זאת אומרת, כן, השקעה לטווח ארוך, המדדים תמיד עולים, אבל לא, הם לא תמיד עולים, זה תלוי איזה מדד ובאיזה תקופה, וזה תמיד מאוד מאוד קל לבוא ובדיעבד להגיד, היום ה-SNP ממש טוב, ואני זוכר איך בעבר, שוב, 2011, 2012, 2013 וכאלה, כולם היו מאוד שמחים לקנות מדדים פה בישראל, כי לפני זה היו שנים של תשואות מאוד יפות במדדים בישראל, בעוד שהמדדים האמריקאים היו פחות טובים. Um, ועכשיו התמונה היא קצת הפוכה. ה-SNP היה אחד המנדים המצטיינים בכלל גלובלית, ו, ובהסתכלות לאחור כולם שמחים לראות אותו, אם, לקנות אותו, סליחה, כי אם מסתכלים עליו עשר שנים אחורה, אז, אז באמת הוא כמעט תמיד עולה, וכל פעם שהוא יורד אז הוא מתקן. נכון. Um, ויישוש העדר פה הוא מאוד מאוד חזק.
0: לגמרי, וזאת הסיבה שהיום כולם אוהבים לקנות את ה-SNP. קיבל את uh, תמיכת העדר בעשור האחרון.
1: Uh, לגמרי, לגמרי, ו, 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 וכמו שאמרתי, ב, לפני גל העליות הזה, לא הייתה את הנחרצות הזאת, ואני זוכר אפילו שהיינו יושבים בישיבות השקעה, גם ב, בגופים שעבדנו, אבל, אני עבדתי בהם בעבר, ו, ולא הייתה איזו להיטות לקנות מדדים או מניות דווקא בארה״ב. דיברו על אירופה מסיבות מסוימות, בגלל שזה יותר זול נגיד, ועל סין בגלל שהיא צומחת, ועל יפן ועל ברזיל, ועוד ועוד ועוד. ועוד. Um, ואני חושב שאם תרחיבו את החיפוש גם למה קרה בשווקים מתעוררים במדדים, כמו סין, ברזיל וכולי, אתם תראו שיש תקופות ארוכות שהמדד um, בעצם לא מניב אפילו יורד.
0: כן, הציבור uh, שמח לקנות uh, את המדדים, uh, או ספציפית את ה-SNP, כי הוא עלה, וכי הציבור... Uh, um... משקיע לטווח ארוך, כן, בגרשיים. או לפחות
1: אימץ לעצמו הדוגמה של משקיע לטווח ארוך. בדיוק,
0: מבחינתו זה איזושהי משוואה שמדד שווה להשקעה לטווח ארוך. מה זה אומר על העתיד של ההשקעה הזאת בשנים הבאות? כמובן שלא, אי אפשר באמת לדעת בלי לבחון את החברות שיש באותם מדדים ולהבין מה הפוטנציאל לצואה שלהם.
1: או כן. בעצם להוריד את הכיסוי מהמדפים בחנות ירקות. זאת אומרת, להבין כשכתוב 70 דולר, על מה משלמים 70 דולר. ואם אנחנו לוקחים את זה לשוק ההון, זה בעצם להבין מה הערך הכלכלי של המניה לעומת המחיר שלה בשוק, או מה הערך הכלכלי של סך החברות במדד כלשהו לעומת המחיר של המדד.
0: נכון. ואם נרצה לסכם ולומר ככה, מה המסר שלנו, מה רצינו להגיד היום? בפודקאסט הזה?
1: אז אני חושב שקודם כל לא ליפול לדוגמות. בין אם זה דוגמה של זה התאושש, ואז אני אשקיע, כי הרי זה פרדוקס אחד גדול. והאמירה של מניות, או השוק תמיד עולים בטווח הארוך, היא גם אמירה שהיא חובבנית, היא כללית מדי, והיא גם מסוכנת. ועדיף להימנע מלחפש קיצורי דרך. לרוב הם מוטעים, ואין תחליף אמיתי אמ, לעבודה אמיתית. תחליף אמיתי, אין תחליף אמיתי לעבודה אמיתית, <ספק> זה נהדר. כן, זה המשפט שלנו לפרק <coughs> הזה.
0: מעולה. דניאל, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לבית אריאלה, שסיפק לנו את החדר, את האולפן פודקאסטים שלהם, ותודה לכל מי שהקשיב, ניפגש בפרק הבא.
1: ביי ביי.